1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous êtes bien sur choc.ca, c'est Mission Encre Noire, tome 27, chapitre 315. Après avoir pris un long couloir, nous aboutîmes devant un appartement dont l'autre gardienne ouvrit précipitamment l'accès. Ce n'est qu'après avoir refermé une lourde porte derrière moi et l'avoir verrouillée à double tour, que les deux femmes me dirigèrent en me prenant par les épaules à travers une série de pièces qui me semblaient dessiner un labyrinthe. Elles finirent par m'asseoir sur un lit. Avec le bandeau sur les yeux, je ne pouvais voir leur visage. Néanmoins, je me rappelais qu'au moment où elles m'avaient récupéré dans l'avion à New York, je les avais dévisagées longuement. Je m'étais dit « alors qu'elles me ressemblaient ». Leur visage était comme le mien après des années dans les services secrets. Elles n'avaient plus de traits à elles, plus de réelles expressions. Elles n'habitaient plus leur corps. Elles s'étaient en quelque sorte absentées d'elles-mêmes, espérant voir si ailleurs elles n'étaient pas. C'est ce que je pensais de moi en apercevant de temps à autre ma silhouette dans le miroir d'une chambre d'hôtel. J'avais perdu la capacité de produire un double un peu étrange de ma personne, de laisser traîner une trace de mon existence ou encore de sentir mon ombre. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette nouvelle saison 2019 de Mission Encre Noire. L'été s'achève, c'est le temps de la fameuse rentrée littéraire de septembre. Votre émission littéraire favorite à choc.ca se régale déjà de pouvoir vous présenter des livres d'ici et d'ailleurs par la voix de leurs autrices et de leurs auteurs. Pour inaugurer nos nouvelles aventures, je vous emmène d'abord à la rencontre d'Anne Franco. Ou plutôt d'Anna, une espionne toujours sur le qui-vive qui opère un temps à Londres, à Tripoli ou encore à Tel Aviv. Le monde pour elle pourrait être un vaste échiquier ou mieux encore un labyrinthe menaçant. Nomade, vagabonde, Anna ne se sent bien qu'à Amsterdam, dans l'annexe, ce logement minuscule que la famille danne Frank a dû partager avec la famille Van Pels pour échapper en vain à la Gestapo et à la déportation. C'est lors d'un de ses séjours aux Pays-Bas qu'Anna est suivie par un grand type brun à coup sûr un agent ennemi. L'organisation est forcée de l'exfiltrer dans une maison de protection qui, même avec les yeux bandés, lui semble être Montréal. L'annexe est un lieu d'excès, d'excès littéraire au propre comme au figuré. Anna glisse au pays des merveilles sous la plume esthète, érudite et gourmande de son autrice. Le roman regorge de références littéraires et d'anecdotes. Saviez-vous, saviez-vous ou connaissiez-vous le rituel de Marguerite Duras, par exemple, pour bien commencer la journée hmm. Ce roman regorge également de citations qui aiguisent notre curiosité de lectrice et de lecteur à fréquenter ce monde interlope où les entrées en scène de personnages saugrenus déploient un jeu de poupées russes à la façon d'un film de Wes Anderson. Le meilleur moyen de réaliser l'impossible est de croire que c'est possible, dit que cite Lewis Carroll. Le chat du Cheshire nous conduit à recevoir ce soir à mission Encre Noire, celle par qui tout devient possible, même de faire renaître Anne Frank et son chat de leur cendre. Catherine Mavrikakis est notre invitée. Bonsoir Catherine.
0: Bonsoir,
1: merci pour cette belle présentation. Ça, super. ça <rire> me fait plaisir. Vous avez bien entendu reconnu la musique du film de Wes Anderson Oui,
0: oui. Non mais je, je suis
1: très émue. Merci beaucoup. <rire> Ça me fait plaisir. En, en, en tout cas, est-il encore besoin de vous présenter Vous êtes une des figures incontournables du milieu littéraire au Québec. Vous êtes l'autrice de sept romans, dont La balade d'Ali Baba, Les derniers jours de Smoke Nelson, Le ciel de Bay City et Oscar des Profundis. Vous avez publié également des essais, tels que Diamanda Galas, Guerrière et Gorgone et L'éternité en accéléré. Vous avez été récompensée par de nombreux prix littéraires, dont celui des libraires du Québec qui est le prix littéraire des collégiens. Vous êtes actuellement, je pense, professeur encore de littérature à l'Université de Montréal. Oui. Euh, l'annexe est dédiée, votre roman, l'annexe, est dédiée, je cite, à la reine si Dieu la trouve digne d'être sauvée. C'est une citation qui est en anglais, j'espère que ma traduction correspond. Alors pourquoi ce choix en exergue
0: c'est drôle que vous me posiez cette question. C'est une bonne question. C'est parce qu'il y a une phrase euh, que j'aime beaucoup, c'est God Save the Queen, et qui euh, est une phrase qui a été reprise aussi par euh, euh, des groupes punk que j'aimais bien. Et je trouvais que quand ces groupes punk prenaient cette, cette phrase, God Save the Queen, il y avait quelque chose de très euh, violent et on n'était pas sûr qu'ils voulaient vraiment qu'on sauve la, la reine. Donc, euh, j'avais envie de, de m'inscrire, mais de façon très cachée dans euh, ce lien à, euh, euh, au pouvoir, à la reine. Est-ce qu'on est qu veut qu'elle soit vraiment sauvée Est-ce qu'elle est qu mérite d'être sauvée Et puis aussi que c'est l'histoire d'une espionne. Alors, c'est une James Bond qui euh, doit sauver la reine, normalement.
1: <rire> Anne Frank et son homonyme, donc Anna, la fameuse espionne qui doit peut-être, peut-être, sauver la reine. En tout cas, ces deux personnages sont au cœur de, de ce roman. quont elles en commun, ou plutôt quel récit précèdre, précède l'autre pour vous, euh, l'écrivaine Quelle était votre idée de départ Est-ce que, est que l'histoire d'Anne Frank préfigure, qui préfigure le récit, ou, ou bien c'est la trajectoire particulière de l'espionne Anna euh, qui est fascinée par son histoire Est-ce que est l'une ou l'autre prend, euh, prend le les dessus Les deux,
0: en fait, compte les deux. J'ai toujours eu une fascination pour Anne Frank depuis que je suis enfant. Et puis, c'est vrai que moi-même, j'ai été souvent euh, dans l'annexe d'Anne-Franck, la visiter comme des millions de, de touristes tous les ans. Et euh, récemment, euh, j'ai j'habite dans un appartement et je me disais, euh, ah même si c'est à Montréal, je me disais, mon Dieu, euh, est-ce qu'il y a des gens qui se sont cachés ici J'ai pensé à Anne-Franck et j'ai combiné les deux. Voilà. <rire> et euh, je ne sais pas pourquoi j'ai fait une espionne de mon personnage, parce qu'il fallait qu'il reste, il fallait que je trouve une façon de l'avoir. Euh, confiné dans un appartement et euh, je trouvais que quelqu'un qui avait qui devait être protégé euh, sous sous surveillance et qui se s'exfiltrait euh, du monde était était un, un bon personnage donc je les ai mises euh, ensemble et d'ailleurs elles ont le même prénom donc je pense que c'est c'est vraiment la la combinaison des deux qui a créé le roman
1: alors Anna Une se...
0: de psychologique.
1: <rire> Anna se retrouve sans domicile fixe, nomade, avec comme seul lieu de réconfort la fameuse annexe secrète où la famille Franck se réfugie le, le 6 juillet 1942. Or, l'annexe, en tout cas la, la description qui en est faite, est loin d'être idyllique. Je, je soupçonne même que le lieu qui est fréquenté par plus de 20 millions de personnes chaque année ne plaît pas tant que ça à Anna. Qu'est-ce qui la relie vraiment à ce fameux 263 prison de crack Excusez mon accent qui est pas tout à fait le oui, bon. Elle,
0: écoutez, d'abord, elle a pas le choix. Il faut qu'elle soit là, euh, parce qu'elle est cachée là, parce que autrement, on va les envoyer dans les camps de concentration, ce qui va arriver de toute façon. Elle va passer 25 ou 26 mois dans ce, dans, dans ce lieu qui est tout petit. Elle vit avec une autre famille. Elle vit avec elle partage sa chambre avec un, un dentiste. Mais en, en voyant sa chambre, elle a sur le mur des photos de stars <rire> qu'elle a mises, on, qui sont restées là ou qu'on a reconstituées, je ne sais pas. Mais euh, on a l'impression que Anna a réussi dans ce lieu à rêver, à rêver du cinéma, mais aussi à, à rêver à l'écriture. C'est quand même, une écrivaine, <rire> grâce à ce, elle est là, elle a, elle est prise avec la réalité qui est affreuse, sans espace, et puis elle arrive à sortir par son journal, par l'écriture et par, euh, bon, euh, ses rêves euh, de cinéma qu'on voit très clairement sur son mur.
1: Alors le pire qu'il puisse arriver à une espionne, c'est d'être démasquée. Effectivement, c'est le cas d'Anna. On ne, on ne révèle pas un, un tournant important, parce qu'on le sait assez rapidement dans, dans, dans le livre. Anna se, se retrouve, malgré elle, les yeux bandés, exfiltrée vers un lieu qui ressemble à, à l'annexe d'Amsterdam. Un lieu aussi qui ressemble à Montréal. Alors, comment on est-elle personnée, surtout pourquoi jouer comme ça avec la, la, la véracité des lieux, la, la possibilité que ce soit vraiment Montréal ou pas dans votre monde
0: bah, euh, d'abord euh, c'est important que c'était euh, parfois les les ne savent pas où ils sont. C'est une des conditions pour y être. Mais euh, moi j'aimais bien que euh, où qu'on soit, on peut tout à fait oublier où on est, <rire> c'est-à-dire l'extérieur. On s'en rend dans un monde intérieur et euh, qu'on soit à Montréal ou euh, ailleurs ou à Amsterdam. Il y a des liens entre euh, Amsterdam et Montréal qui sont des liens euh, là euh, fixe, comment dire de, de la puissance de l'imagination. Donc, je voulais que ça se passe quand même à Montréal parce que, quelque part, ce personnage-là, qui n'a jamais eu de chez soi, Anna, qui n'a jamais eu de chez soi, elle va dans l'annexe euh, trouver un lieu qui... Euh, elle a l'impression qu'elle qu y est pas si mal. Et ça lui rappelle quand même qu'à Montréal, quand elle était petite, elle a passé deux séjours chez, dans sa famille à Montréal et elle y était bien à Montréal. Elle y allait pas souvent, mais c'était là d'où venait sa mère. Donc, euh, c'est toute la notion de chez soi. Est-ce qu'on peut être chez soi en étant enfermé quelque part dans un lieu qu'on connaît pas, mais qu'on mmh. imagine Montréal Vous voyez, c'était vraiment l'idée de où est-ce qu'elle peut se faire un lieu à elle. Et euh, bon, elle va malgré tout l'habiter, ce lieu
1: et comme un enchantement, votre récit glisse vers une toute autre forme. Ce lieu, ce fameux lieu, se change peu à peu en un endroit mystérieux, presque enchanté, proche d'un décor de théâtre où les portes s'ouvrent, les portes claquent, les portes se ferment, les, les chemins se découvrent. Un peu comme justement euh, le cinéaste Wes Anderson et son grand hôtel Budapest, dont vous, dont vous parlez dans, dans le livre. et Elle y fait la connaissance de deux personnages importants, Otto, le geôlier, le geôlier, pardon, euh, Borgne, et un chat qui va nous faire visiter le pays d'Alice, d'Alice, oups, oups, pas d'Alice, d'Anna, euh, s'ensuit la découverte d'un formidable jeu de, de miroir où finalement chaque personnage devient un personnage de littérature. Pourquoi en est-il ainsi
0: bah justement, euh, Anna... Bon, alors d'abord, il y a un fait biographique, c'est qu'Anna, avant d'être espionne, a fait de la littérature et elle a quitté la littérature et quand elle se retrouve chez elle dans cette annexe, elle va euh, retrouver la littérature puisque Otto, son geôlier qui en même temps son hôte, euh, qui, qui, qui bon, qui qui les, qui les reçoit tous euh, dans cette annexe, euh, va, lui, il joue avec elle à la littérature, il joue à, à nommer les autres euh, avec... Euh, des noms de personnages euh, parce que c'est les autres ressemblent à des personnages. Il y a aussi bien sûr le chat parce que ce chat vous avez raison, c'est un jeu de miroir, c'est c'est aussi le chat d'Anne Frank. Anne Frank a laissé son chat quand elle était euh, quand elle a dû quitter son appartement pour aller à, à dans l'annexe et elle, elle y pense beaucoup à ce chat et euh, mon héroïne des années plus tard pense que le chat qui habite son annexe, le chat d'Anne Frank, Franck a quitté. C'est un monde tout à fait merveilleux. Vous parliez de décors de théâtre, c'est tout à fait ça. Euh, en plus, le, euh, Otto Celestino, parce qu'il a plusieurs percées, il a plusieurs noms, euh, euh, il, est, il, il leur fait jouer des rôles, en fait. Il, a, il les force un peu à, à jouer à des personnages dans cette annexe. Donc, c'est un monde magique. Et en même temps, euh, petit à petit, on va s'apercevoir qu'il se passe des choses tragiques que... Euh, ils disparaissent tous euh, au fur et à mesure de leur détention et comme un petit peu les dix petits nègres d'Agatha Christie. Mais euh, <rire> c'était prévu parce qu'Agatha Christie, euh, on joue à ça aussi.
1: <rire> Alors ce qui est vraiment génial aussi, c'est que finalement, vous nous ouvrez un peu aussi la porte de votre bibliothèque, de, de, de vos goûts. Et pas simplement en termes de littérature, parce qu'il y a une référence aussi qui revient également, vous en... Parlier un tout petit peu sans nous le révéler, ces fameuses photos de stars collées ou agrafées au mur, c'est une référence aussi à ce fameux film « Le baiser de la femme araignée », film que certains et certaines, chanceuses et chanceux, ont pu revoir en votre compagnie récemment, il me semble, à la Cinémathèque. Alors, quelle place occupe ce roman, puisqu'il s'agit d'un roman au départ, celui de Manuel Puig. Et quelle place occupe ce roman et ce film, cet auteur argentin, dans votre imaginaire
0: alors, euh, ben, j'ai beaucoup aimé quand j'étais jeune Manuel Puig parce que non, hein, moi, je viens d'une époque où on aimait beaucoup euh, la littérature de l'Amérique latine qui est une littérature extraordinaire et particulièrement l'Argentine. On connaît beaucoup Borges, mais on connaît pas beaucoup Puig. Il y a plein d'auteurs qu'on connaît pas en fait. Mais euh, ce que j'aimais quand j'ai vu le film il y a très longtemps, comme quand j'ai lu le livre, euh, il y avait l'idée que c'était deux personnages qui étaient pris dans une qui étaient pris dans une cellule de prison et qu'il y en a un qui est là parce qu'il est il a des idées euh, politiques, c'est euh, est un prisonnier politique, donc et l'autre qui est là parce qu'il a commis des, des délits sexuels sur des mineurs, mais celui qui a commis des délits sexuels sur des mineurs, euh, il raconte euh, des films à, à, aux prisonniers politiques et il essaye de le faire rêver euh, de, de quitter la cellule par ces films qu'il a vus le prisonnier euh, politique hésite parce qu'il croit au réalisme à la révolution il lui dit mais ces films c'est des films un peu de propagande nazie que tu me racontes mais quand même il se laisse prendre au jeu parce que raconter euh, le cinéma, la littérature, l'art c'est extrêmement séduisant <rire> Et euh, quand on est pris dans un lieu fermé, eh bien, on a nécessairement envie de rêver. Et bon, il se passe un espèce de jeu très cruel entre ces deux personnages. Jeu qui va se rejouer dans l'annexe entre Anna et euh, son geôlier Otto Celestino. Ils vont jouer tous les deux. à, à On ne sait pas s'ils si, euh, s'aiment, s'ils se détestent, si Celestino est un, un bourreau ou est... Au contraire, euh, quelqu'un qui est de son côté, et puis on va finalement le savoir.
1: Sauf que les rôles s'inversent dans, dans le roman, parce que finalement, Celestino, c'est le, le geôlier, alors que Molina est, 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 est prisonnier, prisonnière dans, 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 la, dans, dans sa cellule. Euh, il il s'engage un, un étrange rapport entre euh, vos deux personnages, entre le geôlier et Anna, sa prisonnière. Un curieux bras de fer entre un amoureux des écrivains homosexuels et une passionnée de la littérature russe, euh, notamment euh, Turgenev. Euh, quel est le but de Celestino Qu quel, quel but poursuit-il Une, une mainmise sur, sur sa prisonnière
0: ah oui, je pense que oui, je pense qu'il d'ailleurs c'est quelqu'un, c'est un metteur en scène. C'est un metteur en scène, j'aime beaucoup ce que vous avez dit sur l'espace théâtral. Il y a c'est un metteur en scène de la vie des autres. Et il décide de les de les habiller comme il veut, il fait des soirées dans cette annexe, il décide de les habiller selon euh, selon ses goûts, selon ce qu'il a lu dans les livres. Donc c'est un metteur en scène et c'est vraiment une emprise, c'est la question de l'emprise. Est-ce qu'il a d'autres euh, buts On ne le sera pas dans le, euh, le roman, mais tout ce qu'il veut c'est euh, réussir à Faire en sorte que l'autre soit dominé, subjugué, euh, plus ou moins amoureux de, de lui. Et il euh, y a chez lui, je crois, euh, un désir de totale possession qui va jusqu'à « accepte la mort par moi <rire> ». C'est parce que je suis le seul qui saura bien te tuer. <rire> Donc, il a il a une, un désir de contrôle euh, de l'autre qui est, qui est effrayant et en même temps, je dois le dire, séduisant pour Anna.
1: Alors qui dit contrôle, dit évidemment en une idée d'échappatoire, de, de, de fuir de fuir sa condition, et là vous jouez beaucoup avec, euh, je dirais, l'esprit de l'imaginaire, l'esprit de, de s'évanouir de, euh, de, 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 de ailleurs, enfin de, de partir dans d'autres champs de, de, de réflexion et là si je pouvais me faire un peu euh, j'allais dire l'avocat du diable, c'est un peu facile, mais vu qu'on est euh, dans le, le roman un petit peu de Manuel Puig, ou en tout cas dans le film, il me semble qu'un des personnages le second personnage s'appelle Valentin, me semble-t-il et, et j'aimerais justement euh, faire mon Valentin, euh, échapper comme ça à la prison par l'imaginaire, n'est-ce pas une idée romantique un peu dépassée
0: <rire> Sûrement <rire> 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 Tout à fait, mais on passe notre temps à regarder des films, on passe nous, on passe notre temps à inventer des des temps qui ne sont pas dans le temps. On est toujours sur nos écrans, on est toujours sur d'autres choses. On est dans le réel, mais en même temps, on est toujours à côté. Euh, bien sûr, je suis pas. Je, je pense que la littérature, c'est comme le reste, c'est-à-dire que euh, nous n'aimons nous pas beaucoup être là où nous sommes. <rire> nous avons toujours envie de fuir, quelle que soit la façon. Et euh, bon, eux, ils n'ont pas le moyen de communiquer avec l'extérieur. Ils n'ont pas le moyen d'avoir internet. Euh, vraiment, euh, ils ont, ils sont vraiment pris dans leur, euh, dans leur monde et donc ils vont. Euh, c'est la littérature, c'est les souvenirs. Mais c'est quelque chose qui était très fort dans les camps de concentration ou même quand les gens, les otages racontent ce qu'ils ont subi dans les dans les prisons de, dans leur, dans leur, durant leur détention souvent la culture euh, des mots entiers qui nous reviennent des phrases euh, des, des poèmes la culture où, bon, des souvenirs nous permettent de tenir et souvent c'est pas toujours nos propres souvenirs parce qu'ils nous font mal en détention, nos, nos souvenirs parce qu'ils nous rappellent qu'on n'est pas là mais c'est ce que l'art a pu nous donner, c'est-à-dire quelque chose d'un peu grandiose qui nous appartient mais qui appartient pas tout à fait donc euh, euh, je pense que oui c'est une idée à, à la fois tout à fait anachronique et tout à fait dans le temps dans l'air du
1: temps. Alors, on s'amuse aussi beaucoup dans, dans, dans la lecture de, de votre roman. J'ai noté une phrase qui, qui pourrait très bien finir dans un roman de San Antonio. Je cite, il faut s'habituer à cette bougresse qui aime son flingue comme un homme, son pénis. Pour, pour, pour écrire ce genre de choses, il faut lire du polar un petit peu. Est-ce que c'est une, une un genre de littérature qui accompagnait votre écriture
0: vous voulez dire le roman d'espionnage de Oui, oui, euh, oui, oui, ça l'a accompagné euh, il y a longtemps. Et euh, j'ai, bon, n'en ai je lis plus beaucoup, mais j'avais pas envie de, de faire un roman de genre d'espionnage parce que je pense que j'en suis pas tout à fait euh, capable. Ou je, je ne sais pas si j'en ai complètement envie. Ce que j'aime, moi, c'est jouer avec les gens. Donc c'est un faux roman d'espionnage, c'est un faux thriller psychologique. C'est euh, tout est un petit peu faux. Vous parliez, j'ai beaucoup aimé votre idée de théâtre parce qu'on est, on, on joue, mais on sait qu'on joue. Un petit peu faux dans le texte. Et on sait qu'on va avoir affaire à plusieurs genres à travers le roman.
1: Alors trouvez-vous que Anna, justement, qui est sous l'emprise d'Otto, de, de, développe une sorte de syndrome de Stockholm envers lui
0: Complètement mais complètement, tout à fait. Mais Moi, j'ai moi, une théorie, c'est qu'on on dé, on dé, on développe un syndrome de Stockholm face à la vie, en général. <rire> C'est-à-dire qu'on on vit des choses et puis tout à fait, on se met à les aimer parce qu'on n'a pas vraiment autre chose. Euh, vous voyez, j'ai l'impression que c'est le syndrome de Stockholm, c'est quelque chose de tout à fait généralisé dans notre existence puisque c'est un, une façon d'être soumis aussi et de rester dans la soumission. Et elle va, parce qu'elle est prise là, donc elle va développer ce syndrome de Stockholm euh, jusqu'à au jour où elle, j'espère qu'elle le fera plus.
1: Alors trouvez-vous à l'image du chat, euh, le fameux chat, le, le Morge, euh, que la littérature devrait, je cite, alors il y a plein de bouts de, de phrases de, de votre roman que j'ai copié que je trouve intéressante et remarquable. Celle-là en tout cas m'a marqué. Euh, je cite résister aux marques désespérées d'affection que veulent lui prodiguer les fous qui s'en croient propriétaires. Je parle de la littérature. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a marqué comme, comme citation La littérature qui serait un moyen de résister aux marques désespérées d'affection qu'on lui prodigue.
0: Mais, mais, mais oui je crois que la littérature est, est, est beaucoup plus forte que nous et que même si on veut se l'approprier c'est elle elle, elle, quelque chose qui va dans tous les sens c'est le, le propre de l'art pour moi d'être un petit peu euh,
2: euh,
0: inaniélable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se l'approprier toujours. Il y aura toujours une, une, un sens qui nous échappera, euh, il y aura toujours des choses qui nous échapperont, même si on peut euh, tenir des discours sur telle œuvre ou telle œuvre. Donc, euh, oui, tout à fait. <rire>
1: Alors, vous avez dû prendre beaucoup de plaisir aussi à fubler vos personnages d'alias littéraires célèbres. Alors, déjà, les avez-vous choisis au hasard J'imagine que c'est non. Mais comment avez-vous euh, avez fait comment avez -vous, euh...
0: Ah, mais vous savez, je ne les ai pas choisis au hasard, mais j'ai choisi au fur et à mesure. C'est-à-dire que je ne me suis pas dit à l'avance, tiens, il y aura quelqu'un qui ressemblera à un tel. J'ai choisi des personnages, puis finalement, en les voyant bouger, en commençant à écrire sur eux, je me suis dit, tiens, mais oui, c'est tel personnage. Bon, moi, j'ai fait des études de littérature, j'enseigne la littérature, c'est difficile de faire, de faire original. <rire> je ne dis pas ça du tout pour, me, pour dire que je ne suis pas originale, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ma tête est farcie de références littéraires, et quand j'écris un personnage, je me dis, mais est-ce qu'il ressemble à ça, c'est -ce qui ressemble. À... C'est malgré moi. <rire> Donc, euh, je me mets à écrire et puis je me dis, mais il ressemble à tel autre, il ressemble à tel. Bon, voyez voilà, c'est comme ça. Donc, j'ai pas fait ça à l'avance, mais au fur et à mesure, je me disais, tiens, je suis en train peut-être de répéter un tel ou une telle, puis ça sera intéressant parce que justement, comment il va s'en démarquer ou comment il va le, ré... il va le refaire.
1: Ouais, C'est vraiment L'annexe est vraiment une invitation aussi à suivre, euh, je dirais, peut-être pas de rentrer dans votre tête, en tout cas de, de, de suivre vos, vos inspirations et vos goûts à travers euh, votre amour de, de la littérature. Pour finir euh, votre livre, il y a, y a ces phrases finales, je cite, « Frank s'amuse, le reste, tout le reste est littérature ». Est-ce Frank est est-elle autre chose qu'un personnage historique, un personnage de lecture où, euh, Pourriez-vous préciser le lien entre ce que vous aimez lire et ce que vous désirez écrire
0: ben, je, je, je vais vous répondre d'abord sur anne Frank, cest c'est-à-dire qu'on a fait d'Anne-Franck une icône et moi à la fin j'ai voulu dire que Anne franck était avant tout une petite fille qui jouait dans le parc et on en a fait un grand personnage, on en a fait une fiction en fait, mais c'est une petite fille qui a seulement... A aussi, et, et mon, mais, qui a aussi pas pu vivre, qui a pas pu vivre sa vie. Et, euh, euh, on en a fait un personnage de littérature, j'en fais un personnage de littérature, tout le monde l'a fait, elle, et elle-même, mais peut-être ça aurait été aussi bien pour elle qu'elle puisse avoir une vie, euh, une vraie vie. Ça, c'est ce que je voulais dire. Votre question, c'est la différence... Excusez-moi, je vais vous demander de la répéter.
1: Est-ce que, est que vous pourriez nous préciser le lien qui existe entre votre amour de, de la lecture, de la littérature, de, de la, de, ça, et, et votre désir d'écrire Quel est le lien qui, qui...
0: Ben, ils sont complètement, ils sont complètement liés. C'est-à-dire que euh, je j'aime beaucoup lire et euh, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je lis, ça me donne des idées d'écriture. Mais il y a aussi euh, dans le, le rapport que j'ai à, à la littérature et c'est beaucoup des gens qui font des études de lettres. On a beaucoup de mal des fois à dépasser, euh, euh, comment dire, les modèles qui sont des grands modèles et qu'on a lu et que bon, même nos, nos contemporains qu'on aime beaucoup et qui on trouve qu'ils écrivent beaucoup mieux que nous. Alors c'est ça que j'ai voulu, j'ai voulu jouer avec ça, j'ai voulu dire bah, euh, on peut écrire avec contre, en avec tous ces gens qu'on admire, voilà. Alors,
1: en tout cas je conseille euh, la lecture de votre jeu du moment qui euh, s'intitule L'Annexe, merci beaucoup d'avoir été notre invitée à mission Encre Noire, Catherine Mavrikakis, je rappelle que votre roman L'Annexe vient de paraître au fin août euh, 2019 aux éditions Heliotrope, merci beaucoup Catherine.
0: C'est moi qui vous remercie. Bonne
1: soirée. Merci. Au revoir. Au
0: revoir. Au revoir.
1: Wir können uns den Luxus unangebrachter Sentimentalitäten einfach nicht leisten, mein Schein. Und in
2: diesem Fall ist der Tod die einfachste und deshalb beste Lösung. Emily. wenn du so redest, dann bekomme ich direkt Angst vor dich.
1: tout un pan de la violence que je ne me résous pas à écrire. Ça en ferait trop. Trop de violence dans le même livre. On se dira que j'ai exagéré ou menti. Et toutes les personnes qui me diront que j'ai exagéré ou menti seront mon père. Je ressentirai l'urgence, à chaque fois, de leur planter un couteau dans la gorge. Ceci est un extrait de Chienne de Marie-Pierre Lafontaine, paru en 2019 aux éditions Heliotrop. Parmi toutes les lois du père, il y en avait une d'ordre capital ⁇ ne pas raconter. Comment ne pas chavirer devant la puissance de ce premier roman, devant les premiers mots qui disent déjà la souffrance, des mots qui refusent d'être domptés Chienne est une autofiction, une histoire de violence, l'histoire de la violence faite aux femmes et aux filles. Ce que cela raconte Un père sadique s'en prend à ses deux filles sur une famille de neuf enfants. Les châtiments corporels, la torture, la terreur qu'impose l'ogre paternel Usent et rongent comme un acide l'enfance écorchée vive Les coups pleuvent, les humiliations et les menaces abondent Le père tient sa fille en laisse, sous le regard complice D'une mère qui jamais ne s'interpose Le texte de Marie-Pierre Lafontaine se nourrit à même la matière noire D'un rituel violent et impitoyable Comment survivre à l'enfance Comment survivre à l'obscénité, à l'ignominie ?» L'autrice s'initie un roman coup de poing. Il s'agit sans doute de l'une des voix fortes de cette rentrée littéraire, une voix qui fascine déjà dans la lignée d'autres grandes voix ayant abordé la violence faite aux femmes, telles Chloé Delhomme, Annie Ernaud, Christine Angot, José Yvon, Martine Delvaux ou même Huguette Gollin, qui déclarait, je cite, « Je lutte contre la terre ». Contre des forces meurtrières, je lutte parce qu'il y a des façons indécentes de mourir. De ces blessures infligées au corps et à l'esprit naît une écriture vive et intense. Une écriture de combat rédigée en temps de guerre, celui de l'enfance désarticulée. Des au plus près de la déchirure du monde, une autrice est née. Je suis ravi d'accueillir ce soir à Mission Encre Noire, Marie-Pierre Lafontaine. Bonsoir Marie-Pierre. Bonsoir. Quel livre Quel premier livre Vous avez été étudiante à la maîtrise en création littéraire à l'UQAM. Vous avez d'ailleurs eu Martine Delvaux comme professeur. Quelle a été la genèse de ce projet d'écriture
3: Oui, au début, le projet était beaucoup plus complexe. La forme était plus complexe. Je, je me cachais derrière une espèce de très grand procédé euh, fictif. Puis avec Martine, on a travaillé à ce que j'aille de plus en plus vers l'autofiction, à ce que je me mette de plus en plus en danger dans le texte, que j'accepte qu'il y avait une très grande part d'intimité dans ce que je voulais faire. Puis elle m'a vraiment poussé en fait à aller vers le danger, à apporter à, à un certain jeu dans le texte à construire, puis à m'éloigner, à me rapprocher en fait de l'autofiction.
1: Mm -hmm. Alors le livre raconte ce que je disais un peu en, en introduction, ce que, ce que ce père, ce que cette famille de neuf enfants a, a, a aimerait taire L'abus, la violence, l'amour dévasté, l'enfance déchirée par, par le bien du destin de, de deux sœurs. Le, le livre est d'ailleurs dédié à votre sœur et à l'un des, des deux personnages clés, celui de la, la narratrice qui parle au jeu. Y a-t-il à la base de votre démarche une réappropriation de votre histoire par le biais du texte
3: euh, oui, vraiment. C'est pour ça que le texte, c'est une autofiction et non un témoignage. L'autofiction, je trouve que ça me permettait de prendre une très grande euh, une très grande liberté, en fait, par rapport euh, au réel. Je m'intéresse vraiment beaucoup au réel. Je veux que le texte il soit le, le plus près possible. J'ai travaillé l'écriture dans une simplicité, dans une tentative de de rendre une certaine forme de réalité. Et l'autofiction m'a permis de travailler avec beaucoup plus de liberté. La fiction, j'ai l'impression que dans le texte, c'est devenu comme une espèce de bouclier que j'ai pu placer devant mon intimité. C'est quelque chose qui me protège, parce que où se situe euh, la vérité biographique ou dans le texte, euh, personne ne le sait sauf moi. Donc, l'autofiction, je pense aussi qu'au-delà de la liberté, c'est devenu une espèce de jeu pour moi aussi, dans l'écriture de ce texte-là. Euh, oui, ça serait... Oui.
1: Alors, le style, évidemment, le style... Et direct les, les, les verbes donnent ce côté euh, percutant euh, à, à votre texte. C'est une forme qui, qui coupe littéralement le, le souffle tel a un hypercut. Euh, comment s'est fait le, ch le choix de la forme?
3: Euh, ben, le choix de la forme des déjà avant de parler de la forme des fragments euh, j'aime vraiment beaucoup que vous parliez de l'Uppercut parce que je fais de la boxe puis j'aime vraiment beaucoup ça puis je... dans l'esthétique le... du livre je recherchais un peu le... à recréer une esthétique du coup de poing mm -hmm. c'est-à-dire euh, le maximum de puissance avec euh, le minimum euh, d'énergie et c'était ça que je cherchais à faire avec la simplicité les il y a des il y a beaucoup de points dans le texte qui sont pas là où ils devraient être. Donc, le, le j'ai essayé d'avoir un souffle un peu assuré dans le ton du texte. Puis ça participait, pour moi, ça d'une reprise en charge de la violence. J'avais l'impression que euh, le personnage du père dans le livre, c'est celui qui donne les coups de poing, mais j'avais l'impression que par l'écriture, je pouvais reprendre cette violence-là et euh, la porter euh, dans le souffle et par les, la présence des points qui vont pas nécessairement là, d'une manière syntactique, ou, et qui vont pas nécessairement euh, euh, ouais, non, je m'excuse, je m'ai perdu France. Ma France. Euh, mais oui, ça, et le, le fragment, la forme du fragment, c'est vraiment extrêmement important pour moi. Je, je, je voulais reprendre un peu la logique du syndrome de stress post-traumatique. Donc, un syndrome de stress post-traumatique, les traumas, euh, les souvenirs, en fait, reviennent sous forme de flashbacks extrêmement vivides et ils sont un peu détachés euh, du, du passé. Ils sont vraiment comme une espèce... De, ça, ça prend la forme d'un fragment, en fait. Mm -hmm. Et c'est pour ça que le texte prenait la forme d'un fragment. C'était quelque chose qui était extrêmement important pour moi. Ça s'est vite dessiné dans le projet. Comme une certitude, il fallait que le texte soit sous forme de fragments.
1: Alors, pour rester dans le registre pugiliste, le registre de la boxe. Euh, votre adversaire, le lecteur ou la lectrice, euh, ne peut expérimenter la violence qu'en étant travaillé au corps, comme vous le disiez, avec des coups euh, répétés, à distance rapprochée. C'est le cas de ce style direct qui est imparable. Mais lui asséner des phrases comme ça, comme des uppercuts, euh, pour, pour l'envoyer et, et peut-être le garder dans les cordes, comme on dit euh, en boxe. Est-ce une façon, dans ce théâtre des cruautés, euh, que le lecteur ou la lectrice ne puisse pas échapper à cette réalité du chaos que vous décrivez
3: oui, je pense que oui, c'est ça que la logique de la répétition, c'était extrêmement important pour moi aussi dans le projet. Je voulais montrer à quel point la violence dans, contre les femmes, contre les enfants, ça fonctionne sur un principe répétitif. Donc, j'avais de la difficulté à rendre cette répétition-là parce que je me disais, je peux pas écrire un livre de 2000 pages où la même scène revient plusieurs fois, même si, ne serait-ce qu'elle serait un peu modifiée. Donc, j'avais l'impression qu'en travaillant le texte par fragments, ça permettait à ce qu'on on y retourne toujours à la violence, on y revient toujours. S'il y a un fragment qui concerne l'enfance, il y a de la violence. S'il y a un fragment qui concerne l'âge adulte, il y a de la violence et on ne peut pas s'en sortir. Puis Cette répétition-là, dans le ton assuré aussi, dans les, la simplicité des phrases, dans le ton qui se veut le plus direct possible, j'avais l'impression que c'est le meilleur moyen de faire comprendre à quel point la violence contre les femmes ou contre les enfants fonctionne sur un principe répétitif. Et c'est ce qui fait que c'est aussi horrible et que ça revient à l'âge adulte aussi.
1: Si j'emploie l'expression théâtre de cruauté, je l'ai emprunté en fait à Antonin Artaud, mais en lisant oui. sur une, une, une autrice que vous appréciez beaucoup et je lus, il s'agit évidemment de, de Chloé Delôme, oui. qui met aussi en scène beaucoup le, le, le jeu cruel, euh, alors est-ce que son œuvre, j'ai même envie de vous demander, le cri du sablier, est-ce que c'est quelque chose qui vous a inspiré dans votre écriture
3: oui, définitivement. Quand j'ai découvert le, le travail de Chloé Delombe, j'ai été vraiment bouleversée. J'avais l'impression de me retrouver un peu dans son texte. J'avais l'impression qu'elle avait fait euh, ce que je voulais faire. Elle l'a fait avec tellement de maîtrise et d'intelligence et avec tellement de, de singularité aussi. Donc, son travail m'inspire vraiment beaucoup, c'est très présent dans mon esprit quand j'étais en train d'écrire le texte. Il y a un certain moment où même je me rapprochais un peu trop de ce qu'elle fait, j'ai dû travailler pour m'éloigner d'elle parce que je ressens tellement d'admiration pour son travail qu'il y a un certain moment où j'avais l'impression qu'elle avait une espèce de recette où elle avait la clé comment écrire la violence, alors que c'est pas le cas du tout, il faut, il faut trouver sa propre voie en littérature, c'est le grand défi. Puis j'ai dû travailler en fait dans l'écriture pour m'éloigner d'elle et me rapprocher de plus en plus de ma propre voix.
1: Vous avez expérimenté comme elle ce fameux matériau, bah, ce matériau qui dépasse largement euh, l'autofiction. Euh, nous ne sommes pas du tout dans la restitution pure et simple d'un journal intime, bien entendu. D'ailleurs, vous le précisez, je cite, « Il y a tout un pan de la violence que je ne me résous pas à écrire ». Alors vous vous deviez de réinventer un langage. C est, c est... Vous en étiez consciente au tout début de votre, de votre travail d'écriture
3: non, je pense que j'en étais pas consciente. Euh, je me mentais beaucoup au, projet, au début du projet. J'avais l'impression que j'avais travaillé sur une très grande fiction, que même si j'étais présente dans le texte, j'avais l'impression que euh, je pense que j'avais pas compris à quel point ce serait difficile à écrire et à quel point je devrais trouver euh, ma manière de raconter ce que je voulais raconter. Et, et je... Le, c'est un livre sur l'inceste, on le dit. Donc, c'est un livre qui, qui était extrêmement sensible, un, un sujet, un enjeu social extrêmement important pour moi, qui, que je veux, dont je veux qu'on parle. Et puis, euh, ouais, j'avais pas compris que ça serait aussi difficile, que je devrais, qu'au début du projet, que j'allais devoir, euh, que j'allais devoir m'investir avec autant d'émotions dans le projet. Puis plus l'écriture a avancé, plus j'ai compris ça. Puis plus je me suis dépouillée de, des procédés, puis je suis allée dans la simplicité, j'ai épuré le texte. C'est ce qui m'a permis, je pense, de, de trouver ma propre voie là-dedans. Tout ce qui est... On a parlé de boxe tantôt... le L'aspect direct du texte, cette intensité-là, je pense que c'est quelque chose qui me représente vraiment beaucoup. J'ai l'impression que ce qui est intime dans le texte, pour moi, c'est l'écriture elle-même. Mmh. C'est ce qui me représente le plus.
1: Alors, descendons, si vous le voulez bien, dans le texte, évidemment. Descendons vers vos personnages et, en particulier, le premier personnage, le principal. Bah le jeu, la narratrice, vous avez choisi le monologue. Alors pourquoi avoir choisi cette option Et puis je me suis demandé aussi en question complémentaire si finalement chacun de vos personnages ne jouait pas aussi un rôle de deuxième moi qui exprimerait un peu toutes les ambiguïtés d'une personnalité qui a vécu de tels abus
3: euh, le jeu m'intéresse vraiment beaucoup. Je trouve extrêmement fort en autofiction quand c'est écrit par des femmes. Donc, c'était important pour moi de, de reprendre un peu ce jeu-là. Et euh, je ne suis pas sûre de bien comprendre qu ce que vous voulez dire avec les autres personnages. J'avais l'impression
1: que. Parce que bah, c'est un peu la suite de la question suivante. On découvre que finalement, les personnages n'ont pas de nom euh, au-delà de leur fonction de, dans la famille.
3: Non, c'est ça, oui. OK, oui, je comprends ce que vous voulez dire. Oui, je pense que. Euh, euh, oui, je, je. je sais. On dirait que je ne sais pas comment répondre euh, à votre question, je m'excuse. <rire> mais
1: alors, pourquoi, le
3: jeu m'intéressait vraiment beaucoup. Ça, c'était quelque chose d'évident pour moi. Mais je voulais créer aussi une espèce de huit clos aussi, c'est une chose qui est importante. Et le, le fait que les, noms, les personnages n'ont pas de nom, euh, je pense que ça sert une fonction de protection, tout simplement. Là. Mmh.
1: Alors, le père, évidemment, on, peut, on, peut aussi, on, va, on va évidemment en parler dans le texte. Le père est un monstre, un, un monstre à, à, à deux têtes. Il y a un homme qui jappe, qui gémit, qui grogne, qui euh, s'excite lorsque euh, ses filles souffrent, qui oblige sa fille à mimer la chienne, qui se masturbe devant elle, ou elle au pluriel, même on pourrait deviner. Ces descriptions euh, qui glacent comme la transcription crue d'une intervention euh, chirurgicale. Si je reprends Antonin Artaud, encore lui, ben bah oui, je suis allé chercher un petit peu là-dedans, euh, lorsqu'il parle de cruauté, il euh, n'y a pas de cruauté sans conscience. Alors le choix du style très direct. Est-il un moyen pour vous de, de reporter la, la prise en charge ou la responsabilité de toute cette violence patriarcale vers vos lecteurs et vos lectrices
3: Oui, je pense que de mettre de cette violence-là de manière aussi directe et avec le plus... Euh, je voudrais que ça soit quand même assez clair dans les images. Donc j'ai travaillé pour qu'il y ait le moins de métaphores possibles, le moins de comparaisons possibles, être le plus près possible du réel. J'ai l'impression que travailler cette violence-là dans le texte, et de vouloir qu'il soit lu parce que j'aurais pu ne pas le faire publier c'était un travail que j'ai fait à la maîtrise je pense que je souhaite que le lecteur ou la lectrice soit contaminé par cette violence là j'ai l'impression qu'on que les j'ai l'impression très simplement que socialement on comprend plus ou moins ce que ça fait la terreur et la peur de mourir quand on est enfant puis j'avais envie que ça qu'on puisse peut-être je, je pense pas qu'on puisse nécessairement le comprendre en lisant le livre. Je sais pas si, si le livre réussit à faire ça ou pas, mais du moins en, en, en attraper un bout et comprendre un peu la manière dont cette cette peur-là de mourir quand on est enfant s'inscrit dans le corps et le corps est marqué par ça et ça revient dans le corps aussi sous forme de symptômes. Puis, cette violence-là, dans l'enfance de le personnage de la jeune fille, les deux sœurs, je voulais montrer aussi à quel point ça revient à l'âge adulte parce que c'est inscrit dans le corps. Puis, c'est tout ce qu'on a montré à ces enfants-là, c'est la violence. Mmh. Donc, comment aller vers autre chose? Puis, j'ai envie, j'avais envie que les lecteurs et les lectrices sont un peu contaminés par ça ou qui qu a une conscience, en a attrapé un bout de ça parce que j'ai l'impression qu'on comprend pas ça socialement quand on ne l'a pas vécu.
1: Alors écrire un tel livre, ça doit être une épreuve physique et, et, et mentale euh, terrible. Combien de temps cela vous a pris euh, Combien de réécriture pour trouver le, le ton juste
3: euh, ça, oui, ça a été une épreuve euh, émotive et mentale. Euh, j'ai trouvé ça difficile écrire ce texte-là. C'est pour ça que j'en suis si fière euh, aujourd'hui, le lancement est demain. Euh, ça m'a pris environ un an et demi à écrire, donc j'ai écrit une première version d'une cinquantaine de pages. Puis ensuite, je l'ai laissé, je l'ai déposé pendant plusieurs mois sans y toucher. Et quand je l'ai repris, là, j'étais prête à aller dans l'autofiction. J'ai gardé les morceaux du texte qui concernaient l'autofiction. J'ai dépouillé, j'ai enlevé tout le reste du texte. Puis là, j'avais l'impression que je tenais quelque chose, que, que j'étais en train d'arriver... Euh, je me rapprochais du travail final, en fait. Donc, c'est vraiment euh, deux versions, mais la manière dont je travaille l'écriture, moi, je travaille beaucoup la réécriture en écrivant. Donc, quand je commence euh, ma première phrase, ma deuxième phrase, je relis la première phrase, la deuxième phrase, euh, et ensuite, j'écris la troisième, puis je reviens toujours au début de la phrase et de la page je, en descendant comme ça avec l'écriture. Puis, donc, le, le, la réécriture, ça fait beaucoup dans le travail puis donc, j'ai peu de versions de ce texte-là parce que la réécriture, je le faisais au fil du travail, en fait. Mmh, mmh.
1: À votre question, prends-t-on conscience, ben, je vais parler pour moi en tant que lecteur euh, de ce qui se passe, mais ben, en tout cas, il n'y a pas d'échappatoire. On, on ne peut que ressentir la, la force du texte à, à, en pleine face. C'est un des tours de force, à mon avis, du, du livre. Et puis, et puis aussi, il y a ce que le texte, malheureusement ou heureusement, ne peut pas dire, puis que jamais peut-être... On pourra le dire de cette façon-là, ou en tout cas d'une autre façon. Cela renvoie encore une fois le lecteur à ses responsabilités. À ce que vous dites, je cite, « L'enfance n'existe pas, existe la peur du noir, les engelures et les loups ?» C'est peut-être dans les angles morts de votre roman, dans ces silences pesants, que réside encore plus peut-être l'expérience à la limite du supportable que vous présentez, non
3: oui, peut-être. Euh, c'est sûr que la forme du fragment laisse place à de, de, du blanc sur la page, donc à du silence. Euh, je pense que c'est intéressant, le silence, dans dans cet univers-là, pour décrire cet univers-là. Puis la responsabilité sociale du lecteur ou la lectrice, c'est quand même une chose qui est importante dans le livre. Il y a un moment où j'écris « Les voisins n'ont-ils jamais rien entendu » parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a des, un père qui terrorise ses enfants, qui les abuse et les torture, il y a toujours des gens qui savent. Et il y a toujours des gens qui savent. Euh, dans la famille élargie, euh, les voisins, euh, les professeurs à l'école, puis j'ai l'impression que c'est un peu, euh, c'est un très grand tabou. L'inceste, socialement, on en parle peu. Quand les femmes dénoncent les habits sexuels qu'elles ont vécu, on leur dit qu'elles exagèrent et elles seraient mieux d'oublier que euh, ce pas vraiment arrivé ou c'est ce pas arrivé, comme elles le prétendent. Donc, il y a une responsabilité sociale autour de la violence contre les femmes, c'est que j'en suis convaincue, c'est une chose que je voulais mettre dans le livre aussi, ça. Le silence de la mère était extrêmement important pour moi, tout comme le silence des voisins et des, de la famille élargie.
1: Alors la douleur physique est, est palpable, elle est terrible. Moi, j'ai eu mal en lisant, j'ai même fait quelques cauchemars. Euh, ce, ce qui fait dire à la narratrice même, euh, « Moi, le viol ne me fait plus peur du tout. » Comme en temps de guerre, la violence change complètement les paradigmes. Et, et en parlant de violence... De quel côté, à votre avis, la violence se situe dans votre écriture Plutôt une violence qui apaise ou une violence qui venge Je pense que
3: c'est une violence qui venge. Je pense, je, je pense que oui, je pense que c'est le, le, le but du livre. Pas le but du livre, mais il y a beaucoup de colère dans le livre, dans l'écriture. Euh, C'était quand même une émotion qui était importante qu'on sente. Euh, J'espérais en fait qu'on la sente en lisant le texte quest ce qui dominait euh, l'écriture, qui dominait le geste d'écriture, cette colère-là. Et je pense que c'est une violence qui veut davantage du côté de la vengeance et de la justesse aussi. J'avais envie euh, de reproduire euh, cette violence-là avec le plus de justesse possible. C'est ce, ce qui me tenait extrêmement à cœur. J'avais pas envie qu'on trouve le livre choquant parce que j'aurais essayé qu'il soit choquant. J'avais envie qu'on trouve euh, le livre juste et précis et euh, que les images soient extrêmement claires pour les lecteurs et les lectrices et que ce, ce soit ça qui soit choquant et non pas travailler une écriture qui travaillerait le mot c le trash là, j'avais pas envie d'écrire un livre trash, je voulais être le plus près possible d'une certaine réalité puis euh, ouais
1: en tout cas, en parlant de cible, la mienne a été touchée, je vous le confirme. Euh, <rire> dans, ce, dans ce théâtre cruel de la famille, on a parlé du père, mais il y a également la mère qui vient euh, brouiller un petit peu les, les pistes, puisque sa, sa présence est quasiment indispensable pour justifier l'injustifiable. Alors malgré tout, cette mère semble disparaître. Alors, toute cette violence ne raconte-t-elle pas aussi le meurtre symbolique de la mère
3: ah, c'est bien dit, oui. Je pense qu'il y a un peu de ça aussi. La mère dans le livre, elle est assez effacée. J'ai voulu montrer quand même qu'à certains moments, qu'elle vit de la violence conjugale, même si euh, on j'ai l'impression que ça va de soi. Mais il y a certains moments où j'ai mis... Euh, c est, c est, je je l'ai décrit un peu, la violence que ce personnage-là euh, vit dans le livre. Je pense que oui, elle est effacée, elle est absente parce que c'est un univers dans lequel elle a aucune voix, elle a aucun pouvoir, aucun pouvoir d'action. Donc, je ne peux pas euh, mettre le, le personnage de la mère tellement de l'avant, je trouvais qu'il y aurait eu quelque chose de faux là-dedans, il, il fallait un peu l'effacer, puis c'est un personnage aussi euh, avec lequel j'ai eu beaucoup de difficultés parce que euh, je suis féministe, puis moi, les femmes qui vivent <rire> la violence conjugale, je suis de leur côté, je les crois, mais d'un autre point de vue, le personnage de l'enfant, la jeune fille qui devient adulte et qui travaille ce texte-là, j'avais envie qu'on comprenne bien euh, que c'est la perspective de la victime par rapport à cette femme-là. Donc, j'avais envie que le regard sur elle soit aussi impitoyable que sur celui du père, puis je pense que le regard le plus impitoyable que je pouvais jeter sur elle, c'était en l'effaçant.
1: En tout cas, vous avez trouvé une voie pour sortir, euh, je dirais, de la soumission à la tyrannie de la violence. Mais je me demande aussi, et j'en suis quasiment persuadé, que vous donnez aussi une voie à celles euh, qui ont subi euh, ces, ces abus. Euh, le texte vous permet-il, finalement, de refuser le statut de victime en, en prenant pour arme la littérature
3: euh, non, parce que le statut de victime, je ne le refuse pas. Euh, si euh, si on est une femme et qu'on se fait voler sa voiture, on va dire qu'on a été victime euh, de vol. Donc, si on est une femme et qu'on a été victime d'un viol, ben on a été victime et on est une victime. Euh, ce que, par contre, ce que l'écriture permet, je pense, c'est de montrer et de mettre de l'avant la survie. Donc, on peut... Euh, le, le personnage féminin, la jeune fille, l'enfant qui vit des horreurs dans sa famille, au final, si elle, a, elle devient la narratrice, elle devient ce, ce personnage-là qui peut raconter l'histoire, c'est qu'elle a survécu. Mais l'objectif n'est pas de nier le statut de victime parce que j'ai l'impression que ça déresponsabilise les agresseurs quand on parle de violence contre les femmes. Donc, la littérature, c'est un moyen de montrer que c'est possible de survivre et qu'on c'est possible de retrouver une voix, que c'est possible d'avoir des mots pour raconter l'horreur. Et c'est sûr que j'aimerais ça que des femmes lisent le texte. J'aimerais ça que des centaines de femmes lisent le texte pour savoir, pour qu'elles sachent que moi, je les crois, peu importe, peu importe la violence qu'elles ont vécue, Moi, je les crois. Je suis du côté des victimes. Tu sais.
1: Je suis persuadé, Marie-Pierre, que vous allez avoir des tonnes de lectrices et parfois des lecteurs. <rire> pour, pour finir, votre votre roman euh, s'achève sur ces mots, que personne ne puisse croire qu'il s'agit de la fin. Eh ben, J'espère bien que votre rentrée littéraire en, a, en annonce d'autres euh, vous concernant. Euh, vous avez travaillé, vous travaillez avec euh, Olga Duhamel aux éditions Héliotrope. Euh, Comment avez-vous vécu cette rencontre avec votre éditrice
3: c'est une rencontre extraordinaire. Euh, C'est vraiment une rencontre extraordinaire. J'aurais pas pu aller dans, vers une meilleure équipe. On a travaillé, elle avait un très grand respect pour les textes, un très grand respect pour mon travail. Je sentais les, tous les commentaires qu'elle faisait. Euh, c'était toujours sous la forme de suggestions. Donc, c'était vraiment un accompagnement pour rendre les texte le plus juste possible. Elle a vraiment travaillé dans le, dans le détail, le texte, donc changer un mot pour un autre qui semblait plus juste. À chaque fois, c'était une révélation. « Mon Dieu, c'est vrai, ce mot est tellement plus juste. » Donc, je la trouvais vraiment extraordinaire, extrêmement professionnelle. Puis, je sentais qu'elle était près du texte, qu'elle a compris c'était quoi ce projet-là, qu'est-ce que je voulais faire. Puis, je pense qu'elle l'a mené vers, le, vers la, le, un résultat final, le, entre guillemets final, parce qu'un texte n'est jamais vraiment fini. Mais je suis vraiment contente de cette rencontre-là. Je pense que le texte est entre de bonnes mains.
1: Exactement. Écrire pour bien comprendre tout le vacarme que fait faire la peur de mourir. À un cœur. Voici un premier roman fulgurant en tout cas, Chienne de Marie-Pierre Lafontaine, paru en 2019 aux éditions Heliotrop. Merci infiniment, merci beaucoup d'avoir accepté merci. mon invitation Marie-Pierre. Merci
3: à vous, ça m'a fait
1: plaisir. À très bientôt, au revoir. Oui, merci. extrait de l'avant-dernier album de Ride, euh, puisque oui, Ride euh, s'en vient à Montréal la semaine prochaine pour tous les nostalgiques et ceux qui connaissent pas, euh, ça promet une très belle soirée au Fairmount à venir, j'avoue que leur dernier, euh, leur dernier album est pas et pas mal du tout, il s'appelle This Is Not A Safe Place pour euh, tous les curieux et les curieuses de venir euh, rencontrer euh, ces artistes qui se sont formés euh, il y a quoi, il y a un an ou deux ans je pense, euh, pour faire des tournées en tout cas, voilà qui conclut en musique euh, Mission Encre Noire, la première de cette nouvelle saison, je suis ravi de vous retrouver euh, j'ai eu le plaisir de recevoir ce soir en entrevue Catherine Mavrikakis pour l'annexe paru en 2019 aux éditions Heliotrope, ainsi que Marie-Pierre Lafontaine pour Chienne, un roman également paru en 2019 aux éditions Heliotrop. Voilà qui conclut Mission Encre Noire. On se dit à la semaine prochaine et on tourne cette page et on se donne un rendez-vous certain. Bye bye là
3: Que eu passei a sentir
1: aí o negócio ficou diferente